0: 欢迎大家来到兔子洞的播客节目啊！大家好久不见了，我是陈伦
1: 。大家好，我是我,我是谁啊？你是谁？你说谁啊、嗯？我说胸针可能
0: 这边人不知道，那边人那咱就剪两个版本。
1: <笑>我得是俩人，<笑><笑>那你中间聊的时候还得说两遍哦，<笑>就还是胸针吧，我不改、呃呃，我俩还是不改。啊
0: 、呃呃，欢迎胸针啊，好久不见了、啊呃，因为最近啊。看我们兔子洞电台的这个这个听众好多评论啊，说哎说这个熊真最近怎么不见了啊？说这个是不是抓起来了啊、呃？别把事情想得那么坏啊，大家。他可能是死了。哈哈啊，没有开玩笑。呃，因为其实是这样的，熊真在这个最近他特别忙，这段时间是吧、呃是是？忙了得有大半年吧？呃
1: ，对，小半年，大半啊、嗯，
0: 差不多,差不多得有半年的时间，非常忙，所以也没有时间来录节目。
1: 上期是什么时候录来的来着？上期咱录的什么呀？<笑>上期是是不是欧洲杯之后的、啊？哦
0: ，好像是足球类节目吧。那
1: 欧洲杯是去年。人是世界杯是吧
0: ？世界杯吧世界，
1: 世界杯，世界杯，世界杯，就今年年，哦，对，今年年初的时候，哦、那真是大半，年
0: 。那就半年、嗯、啊，大半年的时间了，是，嗯，啊，所以说就是老有人问说胸针怎么不见了，说这个胸针一不在，对，
1: 说这个兔动电台，这<笑>都是我开小号，啊，都、哦就是你的小号<笑>是
0: 吧？<笑>我说为什么名字叫凤凰苑胸针一，凤凰苑胸针二，<笑>呃，呃，说这个二次盐浓度不够啊，是吧？啊，怎么回事啊？啊，呃，还好呢，稍微忙过去一阵啊，差不多了。忙什么可以跟大家分享分享吗？
1: 这个就是很简单，就是上班嘛。上班这段时间，因为、嗯，呃，长期吊儿郎当，吊儿郎当太久了，这饭碗都要保不住了。所以想一想，不行，得得吃饭。
0: 这么沉重吗？这个话题<笑>？
1: 就很沉重得，得吃饭，得吃饭就得好好干好，好好干，好好干了一阵吧。这一好好干，发现就，呃，就确实挺忙的，忙了一下。<笑>嗯，其实上半年还好，四月份之前就无非就是忙，就是吃饭。哦、oh, ，把饭饭碗保住嘛。嗯，后边吧，因为参加了一些单位里的一些组织些活动。嗯，啊、就这两年这些宣讲类的、演讲类的活动比较多嘛，参与了一下，就老得准备一些东西，准备的就这方面就不太好兼顾了。嗯嗯，
0: 所以说今天呢，就是请到胸针过来呢，我们也是一期闲聊节目，嗯。哎，就聊聊胸针这段时间呢参加的这个宣讲。这半年吧、嗯对，对，差不多。嗯、哎，感觉怎么样？有什么感觉？就是体会、心得
1: 。就是你说二次元浓度降低了，就是我自己的二次元浓度也降低了。哦，真的吗？呃，就是这半年，我整整半年没玩任何游戏，没看任何动画，除了偶尔看一两集回顾之前那种不算啊
2: 。嗯就。就
1: ，然后电影也就偶尔看个一两部，抽时间。然后就几乎就什么都不干，每天的日常就是上班，偶尔运动一下，然后吃饭睡觉，没了。
0: 那你这是背叛了二次元、啊、对，背背叛，<笑>背二次元背叛了，背二次元背叛了。<笑>看来这个好好上班的代价还是挺挺大的
1: 对我我这个感触最深就是，我记得去年还是前年，咱还闲聊说说有些那个。嗯电影还是什么来着？说这个剧，这、嗯、个这个深度很高。对，然后咱们说看起来很很好、嗯。然后有些东西看起来贼无聊，贼没劲、哦。我说这种节目存在的意义是什么呢、嗯？哎，我现在知道了。哦，就是你晚上回家，你脑子真的是什么都进不去、哦、就只能看这种非常没有任何不需要动任何大脑的这种东西
0: ，纯粹拿一个东西让它放、啊、放空、呃、帮你放空自己。放空，对对对对。哦对找到了他们存在的意义。嗯嗯
1: ，而且你忙的这个事儿也分情况。如果我假设我忙的这个事儿嘛、嗯，是我本身不怎么想的，只是为了混口饭吃，那可能就还能找点、啊、大脑的这个空闲时间干点什么。嗯，关键我干的这个事儿吧，我自己本身也有一定的这个投入，也有一定的情感投入，哦、也是比较热爱的，算是。嗯，所以就投入了很多的精力嘛。嗯，你的精力投入进去之后，你就没法再兼顾别的了。
0: 所以说，这个宣讲这个东西还是你比较喜欢的，你可以把它理解为一种什么自己的表达，表达，表达。哎
1: ，表达这个词我特别喜欢
0: 。好，那我们今天的主题就是表达。嗯、呃、啊，好突兀、啊、这个。<音>经过这大半年的练习也好，实际的工作也好，你会对之前的对于这个词的理解会有一些变化吗？嗯
1: ，这个词也是现在才理解它。嗯，不过啊，我觉得它不是一个突然，就是像刚才你这个引出标标题这么突兀那种感觉。嗯它，它是一个很延续的一个概念，对我来说、哦，就是以前在推口秀，咱们录电台，嗯，也是表达嘛，嗯，对吧？包括那时候跑团，啊
0: 、现在不让说电台
1: 了啊、呃，不好意思。啊<笑>。那怎么办？我我可能会口误出无数个
0: 。呃，没事，过程中说出来不要紧，标题里别出现就、哦、行、啊。
1: 就播客吧，还是说对对。以前录兔兔播客，哎，好别扭，就说电台吧。<笑><笑>就录兔兔电台的时候，以前就是、嗯、那不就有很多表达吗？嗯，那种表达，咱们想一想，也是一种对于大众的表达。嗯，但是咱们面前没有人。对。呃，咱们只是彼此面对面。嗯，有那么几个朋友在一起，是,是吧？小交流。还有就是跑团，跑团其实就是我之前特别特别热爱的一种表达。嗯，呃，作为开始是玩家，嗯、后来呃开始当主持人，呃，不得不说，当主持人那段时间就锻炼了很多的这个表达的能力。哦，这个我得说一句哈，大家有喜欢跑团的，要珍惜这种娱乐活动，真的会给你的这个个人的表达能力带来极大的提升。我是好久没跑团
0: 了啊，嗯、呃
1: ，也很怀念。其实跑团真的能锻炼人很大很大的这个。表达能力哦， oh. 嗯，我个人的感觉哈、啊，当你在台上的时候，面对台下观众，有时候真的，比如说出问题了，你可以突然一想，当年你面对那些刁民，<笑>你觉得还行，他们至少不会给你找茬。<笑><笑>这个能类比
0: 吗？我一直不太觉得这个好类比。你在实际的演讲的过程中出现的问题和跑团，你作为主持人面对的这些问题，他能画等号吗？嗯
1: ，那确实不能，嗯，确实不能直接画等号，有一点点的一些。相通的地方，嗯，无非就是仅限于你临场的东西。就像我开始刚带团的时候，我会把事无巨细，把每一个场景都刻画得很细，嗯，然后到时候去念，那我发现效果会很差。那远不如我写一个纲、嗯，然后在这个大家面前去临场的稍微做一些调整，嗯。然后我发现，在宣讲的过程中也是，你的稿是在那儿放着的，但是你讲的时候，你会根据你的情绪和观众的一些反馈。你会有一些临场的调整、哦、是这样吗
0: ？啊、嗯哦，我还以为你真的是就跟郭德纲说的那个似的，一个咳嗽，一个重复，什么都要去把它写在这个文字里，把它背下来了。
1: 我觉得郭德纲的话，他可能是有些，
0: oh. 就是他
1: 们那个水平更高一些了。Oh. 我的话达不到这种程度。Oh. 不过我最近我也在考虑一个问题啊，就是我我特别喜欢一个叫陈明的老师，嗯，他就是做一些演讲、啊、演讲什么之类的， oh. 他做过这个非正式会会谈的嘉宾，嗯，他的演讲我注意到了，他的演讲应该不是那种就是一个字一个字背的， oh. 他显然是有一个大纲，然后他、oh. 他在场上要很灵活的去、嗯、去舒展自己，去去发挥，嗯，去发散。但我认为他们这种大师级的人啊，他们可能就是说，就是你说一个咳嗽，一个什么的，都在他们的某一个范围里了，某一个框架里了。嗯，他这个框架已经设置好了多少个咳嗽，多少个这种东西。呃，我呢，只是作为一个学习者，还在往这个框架里添东西。嗯，每一个添置都是学习的内容。
0: 哦，我有点明白你的意思了、嗯，就是说你认为他们的，比如说某个咳嗽或者哪个地方是重复，嗯，是节奏上的一种把握，嗯、而这个节奏它不一定非要用在，比如说我这句话一定要哪一个节奏，就、哎、是我到了情绪到了，我这个地方需要一个某一种节奏感铺垫一下的时候，我就会哎咳嗽,咳嗽一下，呃、或者说,说一个啊、呃呃呃，差不多是这个意思，啊、呃、啊、哦，对、嗯，这个好理解，感觉跟舞台上的表演更类比更像一点，哎
1: ，是吧？对对对，其实表达和表演也有。相通的地方哦， oh, 我对于跑团里边的一些东西就是表演嘛，嗯，你要去扮演这个角色，是，你在扮演角色的时候，你就得去学他们说话啊什么之类的，哦、oh, ，当然一开始学的并不像，嗯，但你尝试去学了，你就能试着去理解这种东西，是，然后在后边宣讲里，宣讲有时候会讲一些人物的对白，嗯，或者有一些简短的小台词，嗯，在这个时候，如果你带有一点表演性质，那就能。更加的抓住人心
0: 啊，确、哦、实是,是,是，嗯，但是你在宣讲的过程中，它应该是一个没有互动的一种表达吧？对吧，一而且应该是完全没有互动。对，是，就是、所以说、嗯，对，所以说这个怎么去把握台下观众的情绪？我在哪一个地方更容易去调动它，这个要怎么去？纯靠眼睛去观察吗？还是我觉得这个情绪差不多该到的我就可以去稍微释放一点这种
1: ？你说的这个，我甚至有一个。领导的三点要讲，就就是你说的特别好，就是这个、嗯、这个问题特别的那个有有有讲头。嗯，一就是什么？一就是宣讲的时候，他那个眼神交流和跑团眼神交流，包括这个反馈交流，不能说相反吧，很对立。你有时候面对观众的时候，嗯，尤其是宣讲这东西，咱有一说一哈，咱也不需要太避讳。观众不是特别喜欢听这种东
0: 西啊，
1: 对吧？咱能理解。甚至
0: 有很多时候是为了应付工作、啊，嗯嗯，这是一种工作的、
1: 呃政治性的工作。嗯，所以说观众给你的反馈有时候是很差的
0: 哦、
1: 嗯。你甚至要学会怎么去抗干扰，就是解除他们对你这种负反馈的这种影响，嗯、这是很重要的哦、嗯。一旦你被他们的情绪影响之后，你会变得。非常难以表现出自己想要东想要表现的东西来哦。Oh. 这个我有一个非常要讲的一个非常好的故事要讲。好、oh. ，就在我最近就是大概是七月中旬吧、嗯，我参加的这个一个比赛的这个决赛。
2: 嗯
1: ，当时我本身压力就很大。嗯，因为那个比赛我是预赛是第一名、嗯，然后决赛你没有进步的空间了，你只能守住这个东西。是。然后决赛我是先看了几位别的同事的这个。这个这个表演，他们讲的可以说是非常完美了，就我觉得已经是远超他们预赛的水平，啊、哦，给了我极大的压力、嗯，所以我一上场我就就出现嘴瓢。这是我很少发生的一个一个失误
0: 。呃，嘴瓢在这个当中算是一个很严重的舞台事故吗？嗯
1: ，其实不算。我甚至注意到，我看这个央视，包括陈明老师，他在这种大的舞台上、啊，他都会有嘴瓢的，也
0: 会有这种。对，哦，
1: 哎，只要你够自然，让、嗯、这个嘴瓢变得非常的无所谓、嗯，那就过去了。哦。但如果你嘴瓢完之后，自己紧张了，自己紧张了。哦，那就，就。而且嘴瓢本身确实也是你紧张的一个。哦，因为
0: 紧张才会嘴瓢。对，哦，正常应该是不会这样的
1: 。我的优点甚至可以说是我不太紧张。哦、oh, ，我之前的任何一场比赛，我从来没出现过任何一次的这个就是特别明显的嘴瓢，嗯，无非是有一点点停顿，或者是稍微延迟一些或者快一些这种效果。嗯、但是我当时是直接就是把字儿念错了，就是呃，大家好，我是突突突突，就这种，就是直接整个地方就念错了， oh, 念错了之后我要找补一下，找补一下之后这个节奏就乱了，嗯，因为为了保证舞台上的质量哈，每一个音就是没有背景音嘛，嗯，每一个音和每一个字基本上都要对着哦去把握、oh, 嗯，争取是尽量不要差错嘛，嗯，当时那音。错，整个就全乱了啊、哦！我当时就是，我就往前看，看前面两位评委，嗯，这两位评委在预赛还给了我很大支持哦，他们给我眼神当时很好，一、嗯、种鼓励的眼神啊、哦，呃，当时给了我很大的这个帮助嘛，嗯，这次不一样了，一上来他们看过我预赛表现，嗯、我一觉得一上来咔就出问题，然后当时也状态也不好，嗯，因为刚二阳完，确实也不好、哦，那俩俩评委当时那个表现就是地铁老人。啊，那那个感觉，啊、怎么怎么就出现这种情况、就是？对，就是很不好的一种反馈、啊。我当时一下受这个影响之后，我整个人的状态极差啊！你又
0: 被评委的表情又给影响了。对对,对、啊，
1: 我能做到不被一些就是观众或者什么样的人影响，嗯、但是这种评委这么近距离，而且他是很重要的人，
2: 嗯、他的
1: 影响是很直接的，
2: 嗯
1: 。所以这个时候，你就得稳住。那怎么稳住呢？这个时候啊，就刚才你说说咱们这个怎么去跟这个观众互动，或者是跟这个什么、嗯？其实你想啊，在跑团的时候也是这样。嗯。有的人跑团很专注、很投入，嗯，他非常期待你的反馈，嗯，你给他的抛的东西是。有的人他跑的确实不是很集中，嗯，也有这种情况，咱都得理解，对、嗯，是吧？比如说他当天心情不是很好呀，嗯、或者他当时有什么事儿，嗯，要去处理、嗯，这都是很正常的。但是确实，别人是有给你更好的反馈的那种人存在的，对。当时我抓住了一个特别对我来说特别重要的一个救命稻草，就是我有几个特别好的朋友，嗯，他们在某一个观众的某一个区域，我知道他们在这个地方，啊，他们他是举着手机在拍我，啊，然后当时我那个位置，靠位，对对，就很很支持我，跳宅舞，画面都出来了，他们这种支持呢，你你看过去之后很感动，哦，然后当时我又句很肉，不能说很肉吧，就确实很。很 FBI 点 GPG 的话，就是你知道了你的目光应该投向的方向
2: 啊、哦，就
1: 是这种感觉，你把目光投向他们、嗯，投向那些给你更多正反馈的人，嗯，这个时候你就稳住了自己哦，然后那个时间点是大概是在第三分钟
0: 啊，你整个流程大概多长时间？十、啊
1: 就是、分钟。
0: 三分之一的时间，三分之一的时间，这前
1: 三分钟是灾难般的表现，可以说是。哦、如果是那个表现的话，肯定就完蛋了。哦、我都已经想好了，这这次这次比赛没了，没了以后，下一步再下台就
0: 自杀，
1: <笑>下台自杀，然后被人劝住没杀、嗯，没死成，然后你就再怎么怎么崛起，嗯、怎么怎么，<笑>脑袋已经过了，不动画了。哇<笑>哇<笑>真的就是那个讲，你已经不需要背了，就是完全是生理反应、嗯，就是嘴叨叨叨，但是脑子里全是在想这件事儿、哦、自从看到那个目光之后，回过神来，再好好讲，正好后边也是情绪就起来了，嗯，最后的效果非常好。
0: 保住了这个成绩，观众的回馈其实对你来说还挺重要的，很重要，很重要
1: ，嗯、在那一刻很重要。嗯，之前不重要，之前是因为你的内心足够强大啊、嗯，你内心是充盈的，你可以无视他们。比如说我去市里有一次比赛，嗯，前排几个几个评委，因为那个咱不怕说哈，那次比赛确实有点有点扯，那个成绩根本就和你的表现没有任何关系啊、嗯呃。当时前排四个评委，他们可能也知道他的评分和我的表现没有关系啊、哦，所以那几个评委就是一副就是无所谓。睡着的那种感觉啊、oh. 呃，就是那种感觉。当时我就一看，你爱怎么着怎么着，嗯，和我无关，我就来给你讲的。Oh. 你爱听不听，我你不听又就。当时我的内心足够强大、嗯，在这个时候你是不需要这些这些东西,些东西。对，但是当你真正动摇的时候， oh. 这个东西太重要了，是太重要。
0: 你能想象当时的那个状态？嗯、对。你觉得这个就你这半年，无论是自己练习也好，还是参加比赛也好，嗯，对你现在来说，你感觉日常的沟通表达上有没有什么帮助，或者说有没有什么感觉自己有进步的地方
1: ？这个哈、啊，我还真不能说
0: ，真不能说有
1: ，<笑>真不能说很明显啊、嗯。其实可能我感觉不出来，或者怎么样，嗯。但是我觉得你在舞台上表达多了以后。你在跟人就是跟人表达的时候，你可能比你过去的你自己，嗯，比你自己会自信一些，但是你和别人相比，可能不会变化就是太多。比如说，一个善于沟通的人，还是要比你更善于沟通。在舞台上的这种表现，能提升自己的一些东西，但是不太能让你直接改变出很大的这种改变。哦
0: ，我理解你的意思了，就是在你的。信心上，或者说表达欲望上，可能会比原来要强了。就是，其实我想问的是，你比如说，呃，我在日常过程中，对于表达问题，我是不是能够快速的抓住让这个人能迅速理解的这个核心的这个点？嗯，因为这在日常交流中很重要。因为，实话实说，日常生活中大家肯定也会碰到很多很多这种人，嗯，就是他表达能力差。嗯，这个表达能力差指的是。他可能说一件事情，他要说很多，这很多东西包含很多大量的无用的信息，他抓不到，他要把真正那个点传输给你的这个点，会对这个方面有促进吗
1: ？有一定的促进，但我觉得更重要的是另外两个方面，嗯，一个是因为你。面对了更多的观众，嗯，你会更清晰的感受到别人对你的反馈。如果你在这方面稍加注意的话呀，你能更好的去捕捉别人对你的反馈的话，也就意味着你的对于别人的情绪的把握更稳定一些哦，情商提升了。<笑>又到了我最不喜欢的。<笑>呃，还不能说是情商，就、嗯、只能说是那种，当然这个需要你自己去加以注意
0: ，感知力上升了。感知力上升了、哦、
1: 对比，比如，比如说别人对你这个话题明显不感兴趣的时候，你能很快的 get 到
0: ，或者说你原来就不太在意这些东西，现在哎，我开始在意这些东西了。对
1: 对对对哦、第二就是你会这个啊，我感觉也不能说每个人都是这样，嗯，我自己对吧？我是说我自己，我感觉你说的这个表表达欲反而是下降了。啊，嗯，就是如果如果一个人他特别喜欢表达、嗯，不是说特别喜欢，就是他特别叨叨叨叨叨说话很多，嗯，未必是他真的就是口才多好，或者是他有怎么怎么多的想法要去表达，嗯、可能是单纯他希望博取一种关注，哦，一种博取关注的这种这种心心理的一种一种需求
0: ，哦，他出发点不一样，
1: 对，因为这种心理需求在台上的这种表达。得到了别人的倾听，
0: 嗯，获
1: 取了一定的这种虚拟上的一种填充之后，嗯，这也也分为两层啊，一层是我说这个，然后你就会觉得没有那么强的表达欲了、嗯。再一个就是你在舞台上说多了以后，就像郭德纲说的，嗯，他在台下就不是那么想说，嗯、不说话不太爱说话、哦、你的情绪要对，你在台上要表达太多情绪了，嗯，你你至少我是要表达很多丰就非常丰满的，就是强加的情绪，嗯，这种强加的丰满的情绪说完、嗯、说完之后，比如说我们有时候会比赛完了之后去聚个餐，嗯，在酒桌上再聊天我有时候会一整局，就是除了跟别人交流之外，不会特别再想去说一些我觉得很巧妙的话，或者是很很有趣的笑话或者什么之类的梗之类的。你会觉得变得很被动，变得稍微沉默了一些
0: 。这种是心理上的一种疲劳吗<咳咳>
1: ？我觉得还是对我来说啊，还是那句话，对我来说，可能是我过度想表达的那种欲求啊，慢慢的在缩减。就我以前你也知道，是一个说话很多的人。也是一种释放吧。对对，释放完之后，你就不不是有那么多话想要说了。嗯，就慢慢的在变少。嗯，但可能可能我变少的时候，还是比别人要多哈。有这个问题、哦，<笑>呃，承认这一点。还有一个就是刚才说到哪来着？哦，宣讲本身不一定能带来什么这种就是提升。嗯、但你在学学习宣讲的过程中，你就我的话会做功课，嗯，会去学习很多人的说话技巧什么的，嗯，在这个过程中你是确实能提升你的这个表达能力的啊、哦，嗯，你包括你在修剪自己的稿件的时候、哦、也是一样、啊。你同样一句话，你你、嗯、你这个稿子必须得五分钟说完，嗯，你弄了个十分钟的稿，那就不行。你怎么把这十分钟压到五分钟？哦，你就要不停的精简你的话
0: 。这个我觉得也挺重要的。刚我们也说，你可能本来就是一个比较喜欢说话的人。嗯，在这种情况下，大量的情绪都被你投射到舞台上去了。嗯，会让你台下变得跟原来相比，现在变成一个冷淡的人了吗
1: ？一个冷淡。笨蛋倒不至于啊，就我说那句话，嗯、我本
0: 身就是说话就比别人多。不是，就是我的意思就是说，嗯、因为你在台上输出的不光是语言，还有情绪。嗯，我认为一个人的情绪释放是有限的，有限的。你说这个我非常啊、嗯，你输出了大量的情绪之后，你再回到生活当中，可能就不太愿意表达一些东西了。会这样吗
1: ？这个我还没法。其实有一个原因是我最近那个运动比较多啊、嗯，运动也会消耗你这种是是，所以我加运动加宣讲，有时候回家什么都不干就躺在床上。你也不知道是哪一方面导致也不知道是
0: 哪一方面，可能两方面都有都有。嗯，但
1: 我觉得宣讲是肯定有。嗯，不光是我自己哈、啊，我这些同事们，嗯，他们很多优秀的这个宣讲老师，他们很多人也是，就是你看他。上去之后讲的非常好，精、嗯、神很饱满。下来之后也是比较的，就不会再去说那么多话了啊、嗯哎！大家会稍微就是会缓一缓
0: 。是，嗯、这个也是确实能理解。对，举一个不太恰当的这个例子，嗯、就是因为我这个录兔子洞电台也录了这几年了嘛、哦对对对嗯对对，嗯，因为我本身也是一个很喜欢和别人交流的人啊。嗯、我在跟别人的聊天过程中，我会觉得非常有意思，语言的碰撞会起到一种非常奇妙的化学反应。在跟很多很多期录节目的时候，跟嘉宾的沟通。沟通完了之后，呃，会有两种情况，嗯、一种是没聊痛快，意犹未尽啊、呃，意犹未尽、嗯，感觉自己还有很多观点，或者是他说的东西，我还有很多想。在延伸的，哦、对对没没表达出来的，这种情况就就很难受，不上不下，<笑><笑>就就不上不下、嗯，就有的时候想说，哎呦，要不再录一期？但是这个体量可能又不止、嗯。可能你想说的表达的就那么几句话，其都说完了，哎、呃，就那么几句话没说没,没说出来而已、嗯。还有一种就是在跟其他一些嘉宾录完了之后，就是关于这个话题，就感觉，哎呀，被我们聊完了，聊完了，就不想再聊这个东西了，对对对嗯,嗯，就这个、嗯、这个事儿不想再说了。其实你再回去听，因为我。我经常会回去听自己的节目，哦，再回去听的话，会觉得真的聊的无论是深度啊还是延伸啊、嗯、都很明显都不够，嗯。但是你说让我再重新做一期，再 remake 一下吗？啊、嗯，不想 remake 了,不想了。明知道自己可能再做的话会更好，但是也不想再做了、嗯。我觉得可能也是情绪在那一刻被释放完了，对对对，就感觉很难受，就是明知道没弄好，嗯，又不想再弄了，嗯、
1: <笑>就是。内容上没完全展开，但是情绪已经情绪已经释放完了，已经释放完了，对，没有那个劲儿了。<笑>这个呀，我还得真跟你说一说，就是我这边有个很很痛苦的点，嗯，就是你的宣讲，就是咱有时候听郭德纲说说，说一个人一辈子就就讲一段相声啊，就是我的宣讲，有时候因为我是宣讲团前一段时间，嗯，巡回宣讲去了二十个单呃十几个单位啊。每一个单位讲都是同样的内容，就、哦、那一篇稿，啊、嗯，你重复的讲了十几遍，嗯，你每一次讲，他就那些东西，哦，你要重复的去调动情绪，在这个过程中，你不得不，就是对我来说啊，嗯，我是不得不去给自己整点活。找点新花样哦， oh. 以以至于什么，有时候会出现一些舞台事故，比如说突然有人给你放音频、放视频时候忘了放，嗯<笑>，你就不得不找位往上凑， oh. 就跟就跟分合弯似的，你往上凑， oh. 这时候还挺爽，你知道吗？就是有种莫名的爽感，哦、oh. ，就是有一种不一样。今天。不太一样啊、哦！有一次就是当到哪儿，那个话筒突然没没声音了，嗯，突然就可以手舞足蹈起来、哦，就可以这个来点不一样的动作，或者什么之类的，<笑>就或者突然背景没声音了，就这种情况的时候，你反而能够变化一下
0: 。那你是不是到了后期，甚至希望出点事儿？甚至会很贱
1: 的，希望不光我一个人，就我们社团的这些人到后期都在考虑什么整活之类的东西。啊、对，我们相声团有一位老师也是特别有意思，他就特别喜欢整活嗯，他学过相声，你看他这种，就他对于这方面他有一定研究的人，啊、他就特别擅长在这方面去进行一些变化、嗯，所以说也也挺有意思。刚才说完这个事之后，我突然又、嗯、又
0: 想到一个也不太一样的，但是又类似的例子，就是，呃，呃我在拖动给来玩的人讲桌游规则,、哦规则,规则，规则，对对对。我现在发现我有些规则啊，嗯，我在给他讲的时候，我脑子里可以想其他的事情哦，就是已经肌肉记忆了。对，我的舌头还不需要。<笑>对我讲了一会儿，我有时候才意识到，哎，我跟他是不是讲完
1: 了？<笑><笑>对对，有这种感觉。
0: 就是我发现这种情况之后，嗯、我就会自己在讲规则的过程中加点小。笑话啊，什么？对对，加点东西，就是让我自己别那么，把这段时间过得这么苍白
1: 。而且你加完之后，嗯，就是你可以，就说。因为是讲规则嘛，嗯，那们玩家就在那玩就可以了。然后你面对宣讲观众的时候，嗯，有个苦恼就是你变化了啊、嗯，你也不知道他们听没听听得出来哦、啊。但是对于他们来说，他们是肯定听不出来的啊，他们都是第一次，他们,他们都是第一次，对对。所以你就会跟这些宣讲团小伙伴说，哎，嗯、我刚才这地方胡胡编了，你能听,听出来吗？啊、哦哎，大家都说，哎，没问题，听不出来
2: 。啊、其,实<笑>
1: 其实那个时候。大家是想安慰你说啊，挺好的，没问题。啊，但其实你还挺想说，哎，那都不一样了，还想听点说这种不一样的反馈。这就是很有意思的一个地方
0: 。其实这个跟一开始说跑团似的，其实也差不多啊。啊是是,是。遇到这些事情，我如何快速的在极短的时间内把它给它应付过去，或者说想一个好的处理办法？是的。我个人也比较喜欢这种，就是遇到事情，哎，在很快的时间把它解决掉，对，也很心里会感觉很爽快，是有一种成就感，是的，是的嗯，嗯，这种事情多吗？嗯，也不是很多，
1: 是不是很多？而且说实话，绝对是可跑团是不是一种层级上的快乐啊？那种那种完全是吧，发自内心的那种，是、嗯、是,
2: 是。
1: 至于说表达这东西就，就它妙就妙在这儿，嗯，就比如说咱现在说这个演讲、宣讲这种表达，它肯定是说。枯燥一些嘛、嗯，是吧？嗯，一是，一是单方面，二是内容上你不可能那么天马行空。对，但是为什么说还能坚持下来，或者说能够去做好它，或者说是怎么着，就是保住饭碗。嗯、<笑>对，最重要一点就是保住饭碗。嗨<笑>，其其次就是要<笑>有一种情绪，就是热爱啊、哦。这个是也是陈平老师那个演讲，叫做热爱定义了什么来着？我翻下笔记啊。啊
0: 也不是多热爱，哦
1: 、热爱就是因为它很重要，我不能把它说错、嗯。热爱定义了生命的意义之点。哦，这一篇，他在这个百度的一个多少周年庆上的一个演讲，嗯、大家可以听听一下 ，B 站上有，讲得非常好。他、哎、讲了一个什么故事？嗯、讲讲了一个什么概念呢？就是说。咱们日常的东西有有很多事是喜爱，嗯，喜爱的东西呢，很多都是给咱正反馈的东西，是，就像嗑瓜子一样，嗯，你嗑一瓜子爽一下，就、嗯、像刷抖音一样，你刷一个抖音爽一下，囤了啊，差不多，差不多，就是你你刷<笑>你刷一下爽一下，刷一下爽一下、嗯，这种持续给你的这种正反馈，
0: 嗯
1: ，这种就是一种喜爱，嗯、然后比喜爱更高一层的就是热爱，嗯，这个热爱的东西呢，未必是持续给你爽的啊、嗯，但它不管给不给你爽，它会把整个东西。给你一个意义的支点放在那里啊，你会通过这个支点，啊，从通过一个积累，逐渐的寻求到发现到它的背后的更重的重量之后，嗯，当你把这个重量通过这个支点支撑起来的时候，你也发现了自己的重量啊，在这一瞬间，你发现了自己的价值的那一瞬间，这个热爱的价值就远超过你当时说这一点一点的爽这种小的反馈带来的这种那种快乐。所以说，热爱要更高一些。嗯，对于表达，就是说，我现在搞这个宣讲、演讲这些东西，对我来说哈、啊，没有脱离于一开始我在脱口秀录电台、跑团，嗯，甚至包括玩桌游的时候，互相有一些这种带有表达内内容的一些一些互相抛梗、嗯、接梗这些内容，这都是让一个人的语言的一些东西去展现。嗯，这种展现确实是很爽的，就是表达本身就是很爽的。嗯，你在台上讲的时候，当你讲出了一个很好的效果，那一瞬间你那个爽。是真的非常非常爽，而且这个爽是，嗯、你也知道，是你通过积累是才能获得的。对。同时，我认为啊，当你为了一件事去热爱、去投入、去付出、去做了很多事情之后，你回过头来回到现实生活里，你是一定能感受到正反馈的。嗯。我刚才没有说太多，也是说，也不能那么那么那么，那么<笑>对。但其实你肯定是有有有感知，嗯，有感知。这个感知是潜移默化的。是。不说别的，对于我来说，我能说一个明显的感觉就是，我现在说话的节奏没有以前那么急了哦。这都是一些好的提升。是，有些人说，呃，说话快是你表达能力强，或者说话不，其实并不是。啊、那真不是、嗯。对，你有时候快是为了掩盖你的一些别的问题，嗯，对吧？那就不多说。总之，嗯，表达我认为是一个非常好的一件事情。嗯，所以我对于这种热爱还是能够去持续的。
0: 你说这些啊，让我想起来我，我兔洞电台现在也录了二百多期了。嗯，我在可能一百多期的时候，嗯，我就回去听之前的第一期，第一期。哇，就是无论是说话节奏，嗯，甚至是普通话的标准程度，哦哦哦。因为之前我没有再把声音自己说出来的声音再再听一遍，对，再听一遍。当你再听一遍的时候，你会发现，哇。可能我要坐在坐在那个人旁边，我当时的我自己旁边，我会不停的给他点。这个地方怎么能这么说啊？是会感觉有些，就是各方面都不行，嗯，甚至是剪辑上，就是很多很多方面，就是第一期节目，你让我现在在听，我就觉得我是一期完全失败的节目，嗯。呃，但是我还是要把它放在那儿对。对对对,<笑>对放在那儿，然后我再一期一期的往后听。你延续下来听的话，其实它的提升是一个很缓慢的过程。因为兔兔，他现在今年嗯一八一八年录的，五年了啊，五年了。哦嗯、年了然后
1: 真的五年,年了五
0: 年了啊！我都没想到我能坚持五年，真的<笑>我没想到我能坚
1: 持五年啊、哦！我没想到
0: 我能坚持五年、嗯。你听完第一期再去听后面的，比如说最近这几期，嗯、你会发现可能就完全不一样。嗯、但是你这五年这个慢慢的变化的。过程，你在一期一期推动过程中，很难去一下子感觉出来，而
1: 且这些东西非常有意义。嗯，这五年的这种。这种连续不断的、绵延不断的这种，其实也是一种热爱嘛。这种绵延不断的热爱的是。而且我觉得你说的这个，我特别有感触。不用说五年，嗯，我现在去听去年我讲的东西啊、嗯，因为我要把我讲的东西都录下来，放在了 B 站或者放在什么地方、嗯，我自己去看，受不了。首先就是当时的普通话不标准，嗯，我当时发音有滋滋的有，有严重问题。然后其实其次就是有很多动作上啊、神态各种方面都不行，差很多。但
0: 是你这个提升应该是会更明,更明显，因为你是有一个外界的评判标准给你的啊、呃，他就会明确的告诉你这个不行，嗯，这样不对，嗯，你会马上去改，嗯。但我这录这个真的是，我录完了不会有人说，我问朋友还录的怎么样，大家肯定会说，哎呀不错不错，不错啊、还行、啊、还行、啊，没有人说哦这个不行这个不行，这个呃、没有人会这说也。也可能有说的，呃背地里可能有，<笑>但是不会让我知道，<笑>嗯嗯，所以说。我就只能自己一点一点一点一点走，一点一点的摸索，但是也很快乐。我我我只能说很快乐。非常、uh, 非
1: 常好！而且我今天、昨天、昨天有一个朋友问问起我来，我说要录电台，嗯，他说要找我之前录的听一听，我说、嗯、别别听，可以可以，因为我自己翻出来我之前的一些，我觉得还可以的， uh, 还不是录的差的，我觉得自己当时录的还算可以的
0: 了啊， uh,
1: 最多听十分钟
0: 啊， uh, 听不下去，
1: 听不下去，而且很奇妙的是， uh, 我当时录的那个时期，嗯、uh, ，录完我会就是上了之后，我会听个一两遍， uh, 下班上下班之后我会听一两遍， uh, 当时还觉得挺好啊，
2: uh, 还
1: 现在的。完全，完全听、uh -huh. 而且我听的时候，我会觉得别人讲的都很好， oh. 都没问题。就是自己的那个声音特别的刺耳，他每一句话说的都有问题。嗯，就是我这个地方，我为什么要在这儿突然停顿一下？我为什么要在那儿把话说的那么死，把那句话突然说的那么不好笑？你有每一句都都有种有种完全无法接受的感
0: 觉。啊，带着一种审视的，特别
1: 对，特别痛苦，就是甚至就想揍他一顿那种感觉
0: 。我在剪节目的过程中会经常有这种情况嗯。嗯，就是到现在为止，每个周六我都会剪节目，嗯、剪花一下午时间去剪节目。嗯嗯上周末在剪节目过程中，仍然会有这种情况。嗯，就是剪到我自己说的一长串的时候，嗯、我就会想，哇，这个笔怎么这么能说？嗯、为什么还不停？我会大段大段的把自己有的时候话给剪掉。哦、嗯，我就会觉得这一段就是你把这一段全部掐掉，对整个的节目、嗯、整个表达，我自己表达的思想完全没有任何影响。当时我不知道为什么要说那么多废话，到现在也会有这种情况出现。
1: 这个我不是不是在这个商业户吹哈，嗯，我不得不说，像你在这个做优电台里的这些大部分时间的表现哈、啊嗯，那个火候已经我觉得是不是一般的水平了，因为因为什么呢？就是我有时候会翻看我之前的一些东西，嗯，你想我们这个宣讲稿是要怎么打造？一个稿至少要写上它好几天，嗯，然后背上小半个月，嗯，然后去一遍一遍打磨背到。多少遍之后，嗯，那有有一遍成品是让我觉得比较可以接受的，嗯，这都是经过多少次雕琢，每一个一个字一个字抠，嗯，然后咱们这种录电台，它完全是临场的，嗯、没有任何低导，是，顶多有个缸，缸、嗯、都不看，是，然后你这个东西你去说，你能在这个说的过程中，你能把这个火候拿捏到让人听到就说一个程度不烦，嗯，就很厉害。如果说你这个话能让人觉得在里边很顺滑了。那就已经是很高超的技巧
0: 了。我自己烦，
1: <笑>自己烦，<笑>那是因为可能是自己听自己都会有
0: 。我我真的自己剪自己的时候啊，我有时候。点着点着，把耳机差摘下来。哎，不行，缓一会儿。<笑>可能是对自己要求太高。嗯，反正是就是自己会听了，有时候会会觉得很难受。
1: 你都别说咱们普通人，你有时候会听一些电台节目，或者是看一些达到就是什么山东卫视这种级别的主持人
0: 。他<笑>这个例子举的可能也不太，山东卫视一也不
1: 摆。<笑>就这种人啊，他的那个主持节目的水平啊，呃、嗯，你有时候听着也是
0: 挺烦的啊，是是吧？挺烦的
1: 。对，更不用说就是咱去 B 站看一些一些就是什么什么。就是普通的人做这种访谈节目什么的，是很多情况下会出现主持人说的这个话，让人很难接受的。而你在这方面已经达到了一个很高的，我至少我觉得你在这个，这不是商业互吹哈，就是我以宣讲的角度来看，就如果你去做宣讲，在这方面你也能做得非常非常厉害。就是你在语言的把握上已经是比一般这个这个高来自于什么？来自于你这五年的积累，我觉得。
0: 我想说另一个事儿，就是我发现在我录节目也好，或者讲规则也好，嗯，其实有一个很重要的点，在表达过程中要抓住核心
1: 。对对对
0: ，是现在越来越意识到这个问题。嗯，而当我越来越意识到这个问题的时候，我发现现在我对我自己产生了一种什么事情呢？就是我现在会很对有一部分人他无法。正确的表达自己想法的时候，我就会很着急，着一个是着急，一个是烦、哦。我原来不知道，呃，几年前的时候，嗯，咱们开车也好，干什么也好，有时候那时候会听这个广播电台，哦，广播电台会经常有听到观众来电，哦、来
1: 电，一到
0: 这种时候，嗯、我会立刻换台。嗯、哇，听这些人说话，我觉得太难受了啊，这，哎呦，就是。生理不适，对,对对啊，就是感觉他们说话就是你为什么你为什么说不清，<笑>你为什么说你为什么表达不好，在讲规则也好，或者说在录电台也好，这些年这种情况尤甚，不知道这个情况应该怎么处理
1: 。这个东西就是之前我列纲的时候，我还想问你来着、嗯，就是你在录电台的过程中，嗯，嗯如果你遇到这种情况。他还是你们这个嘉宾的时候，嗯，你不得不去应对的时候啊、嗯，你比如说，你说你不知道该怎么处理，嗯，那我反而想问你当时都是怎么处理的啊、哦？这种情况嗯，面对面的时候啊、嗯，还倒好一点哦，你能去引导，对
0: 我能去问他。哦我能再比如说他说啊一二三一二三一二三哦行我一二三我已经听明白了、嗯嗯、你现在就给我说四怎么办、嗯、啊我就揪出来啊我就给他揪出来我就给他揪出来我帮他把核心找出来对,对啊但是你像之前的电视上也好电视咱无法
1: 干扰的那种,那种干
0: 扰我就换台呵呵，还有一种就是我在录节目的时候经常会遇到的。<咳>当然，咱不能说是谁<笑>
1: ，说不行吧，
0: 就是你<笑>
1: ，<笑>挺好挺好
0: <笑>不。不是，就是不不同的人都会有这种情况，嗯，就是他在表达过程中会一个事情车骨肉化，拆鼓落话，啊、呃、啊，拆鼓落话，重复的说，然后也有点把握不住重点。嗯，在这个时候呢，我会耐心的等他说完。然后我帮他说，哎，这个地方其实咱们就是刚才说了怎么怎么怎么样，把这个重点帮他揪出来。然后在后期剪辑的时候，把他前面那段剪掉一大半
1: 。
0: 哦，让观众以听众的角度去听的时候，他说的是很顺滑的一个、啊、一个一个一个逻辑，一个节奏，哒哒哒，哎，因为 A， 因为 B， 因为 C， 所以 D 呃出来了。哦，呃，是是这种情况。所以我在剪的过程中，为什么就是他们会经常会问我，你一期节目就四十分钟，你为什么要剪那么长时间？嗯、因为一期节目四。四十分钟，我最长的一期节目四十分钟的节目，我剪了七个小时，整整七个小时我没动，我就在那儿一直剪一直剪。一方面是就是这些东西有的我甚至给它调整前后顺序，嗯，就是他明明是应该先说那个的，但是他先说了后面又说了前面，那我需要给他调过去。调过去之后，语言之间的气口的衔接、啊，几乎就很难调，我就给他一点点弄。我可能也有点强迫症，我不想让听起来很难受
1: 。我觉得在你这种调整的过程中，你自己对于语言的把握能力那就又更加提升了。
0: 这呃，可能会有，肯定提升。但是自己你在说的过程中，还是会出现一些情况。那肯定，嗯、
1: 人说话一定。会。其实我我我对陈明，比如说老师，我非常尊重吧、嗯，他想想说那么的伟大、嗯，但你去看他那种就是日常节目，嗯、就是那种一周一期的那种非正式会谈那种，啊、他在里面就你就会发现他他他的话就没有那么哦那么就咱们就像像咱们对咱们要求太高
2: 了
1: ，嗯，其实这些大师们他们也是也是人，嗯，是人在沟通的时候他也会有。咱说这种情况是,是，就你这种不断的剪辑修正。你用七个小时，你去修一个视频的过程，嗯，这就是你在七用七个小时的时间在提升自己的表达，我觉得，
2: 嗯，你还在规避，可能是，
1: 对你还在规避别人表达里出现的错误，嗯，对吧？你在潜意识的规避了这些错误，嗯，甚至是，所以我觉得，嗯，你说这个我我还特别能理解，就是有时候你你跟人说话，别人说一个东西，他说不到点点子上的时候，是你你想去给他揪。嗯，呃，这个揪你得自己很明确了。就是说，你就你就好揪。如果你比他还还迷糊，你是揪不出来的吧？我如果比他还迷糊，我也不会听出来。对，说的有问题。对，这句语言有问题，<笑>问
0: 题<笑>我反而会觉得哇，他说的真好。
1: <笑><笑>是，这就是语言表达能力的一种一种提升的带来的好处吧，算是。
0: 而且现在就是，如果我要系统的表达一个事情的时候啊、嗯，这个事情本身，嗯，会在我脑子里飞快的过一遍，对的，就飞快的过一遍，对，这么呃，然后我可能就在很短时间内，哎，我就理清了这个接下来我要说的这几句话的逻辑，嗯，就是用哪一个逻辑方式表达最好，嗯，啊，我就给他说了，当然其实也不是最好，因为我。有时候会微博也好，或者什么自己写一点，发点小小短文、嗯，在写的过程中，写完了，回看的时候，你就会发现，哇，就觉得不行。好多问题，嗯、不停的调整，不停的调整、嗯，呃，调整调整半天。那你在日常说话的时候过程中，你肯定没有、嗯、对没有这么多时间让你去调整的，我觉得还挺难的。你
1: 说的这个我有感触，其实我自己我就觉得就有这个问题，就是我以前表达问题的时候啊、嗯，我是一个特别喜欢发散的人。嗯
0: ，有
1: 一个什么问题呢？就是猫性思维，就是你本来要讲一个事儿，然
0: 后什么叫猫性思维？
1: 就是猫。去干一件事儿的时候，嗯，他可能在干这个事儿的过程中干了七八件别的事儿，就他的注意力特别容易被、哦、被被被转移。我发现我就是，我讲一件事儿，很少就是直奔主题，嗯，我就特别发散。就我讲一个事儿，突然我就会开始哎，我要讲一个旁边的事儿，嗯，然后我在讲旁边的事儿的时候，我注意到我这个话里有一个词儿，我讲的很有趣、嗯，我就把这个词儿引出来说了半天啊、哦，很琐碎，分场景吧，日、嗯、常聊天倒无所谓，是是无所谓的，的、嗯。但是这个东西如果你时间老就是你老是这、嗯、这个模式的话啊，是有影响
0: 哦，会形成一种习惯习
1: 惯，然后我在写稿、嗯、背稿的时候，我就发现特别明显，嗯，有时候我写写一段稿，这个啪啪啪二百个字嗯，这一小段我发现我这叨叨叨半天，其实就一句话，嗯。就就赶紧把那都都删掉，这不就是耐虚蘑菇吗？他
0: 写游戏不就这样吗？啊、哦，车库的话来回说，但是他的牛逼在就在于你看完不烦，嗯、<笑>你会觉得哇，他写的好巧妙，写了一千字了，说的还是刚才那一句哦
1: ，对你别说这个，我还挺想提个醒的、啊。嗯，就我以前是一个重度日系文字 A V G 的这个爱、哎、好者啊。嗯这个东西不是特别好、嗯，就是不要通过这个东西去学写东西啊，尤其不要通过这个东西去学这个表达。嗯，它有一个严重的问题，日系表达有两个问题。嗯，一，它是工业化产物、嗯，它会为了凑够字数，或者是凑够它那个翻页的那个那种，它就狂，就是你说这个车轱辘话。对，它的表达是过于就无味儿，就是缺乏中心。嗯，嗯第二点哈、啊，日系的。文字 AVG 有一种，它为了让你作为主角去更加有这个代入感、嗯，更加有这个抓住你这个人的这个感觉，过度自我为中心
2: 。哦，日
1: 系表达你越去揣摩，就是你去认同他的话、嗯，你会被潜意识的催眠，就会你会认为自己太过重要了。哦，你在表达里太过自我为中心、嗯，你的每一句话都是我认为我想我怎么怎么样。缺乏了对于其他人的这种干预。因为你像日系文在文里就一个主角，全世界的女的只只认识主角这一个男人，<笑>
0: 是没有办法、嗯
1: 、他们也很痛苦，就、嗯、所以说这个要注意一点，这个会。
0: 真的会影响到表达吗？一般
1: 人不会，像我这种宅男，我住的。你住像我一样这么宅的人，大家还是注意一下啊，少看点这种东西。
0: <笑>各位听众注意一
1: 下啊，二三浓度降一降。听
0: 我们节目的<笑>这种人估计不少
1: 。叔叔，我的。呃、就是这个。<笑><笑>嗯